0: Estamos de vuelta y esto es Radio con Criterio. Ya son las 7.45 de la mañana y una serie de temas que hemos desarrollado desde que abrimos los micrófonos esta mañana a las 6. Una noticia que nos comentó Pedro Trujillo sobre la destitución o renuncia del subcontralor de calidad de gasto en la Contraloría General de Cuentas. Esta fue la persona que se puso de pie y dijo esa compra de los aviones no siguió su procedimiento y detuvo esa trato entre Guatemala y Argentina. Nos preguntábamos ¿bajo qué condiciones se da? ¿Qué es lo que ocurrió con César Elías? Y en la línea telefónica tenemos ya a Edwin Salazar, es el, el Contralor General de Cuentas. Buenos días, Contralor. Muchas gracias por Buenos tomar días, esta días, llamada días. de Radio Buenos Con días, Criterio.
1: Días, gracias, Contralor, por atendernos. Pues la pregunta creo que es directa y obvia. ¿Nos puede usted explicar la situación? Eh,
2: sí, pero Lamentablemente no sé. Eh... No entiendo el actuar del de, de, de el, el subcontralor, porque desde que yo asumí el cargo, los um, subcontralores me presentaron su carta de renuncia, y yo en ese momento no se las quise aceptar, porque quería empaparme primero de ver qué era lo que tenían que estaban dejando, y de hecho él tiene varios informes pendientes que no había firmado, por esa razón es de que se le dio tiempo para que él asumiera su responsabilidad y entregara todos los informes que tenía pendientes.
1: Eh, no Controlador, es que ah, sí, pero No
2: es que, que se esté tomando una decisión. Ahora, en cuanto a los aviones, quiero comentarle que yo andaba el día eh, 10, 11 de julio en San Marcos, porque desde el año 2012, cuando fue el terremoto, no se ha hecho nada para poder ayudar a la gente que está en la delegación departamental, entonces fuimos a ver cuáles eran las condiciones en que estaba el edificio, andaba yo de visita y yo le pedí favor a César que fuera el portavoz que fuera mi portavoz para que informara de la opinión de 2016-2019 por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos
0: Ahí nos explica Entonces, usted por qué fue César Elías quien tomó la voz y fue quien emitió las opiniones sí. y el posicionamiento de la Contraloría General de Cuentas claro, La pregunta no es, que... ese señalamiento ese cuestionamiento que él hizo esa conclusión de que la compra de los aviones no siguió el procedimiento establecido en la ley, es una opinión una conclusión compartida por usted
2: Claro, es que yo le pedí favor a él que él dijera esto, porque era el subcontralor que tenía cargo de esta situación. Entonces, y como yo andaba de viaje porque andaba en San Marcos, le pedí únicamente que por favor fuera el portavoz y que informara que nos estábamos oponiendo a esto, porque se hizo un previo análisis de equipo de trabajo y yo concluí que no debíamos de aceptar esto. Entonces él fue mi portavoz, pero no, hoy, ahora yo no entiendo... ¿Por qué, ¿Por qué dicen eso? pues Porque pues, recuerden que al final de cuentas el que da la cara, el que responde, todo soy yo, pues ah, el que sí. soy contralor, ellos no pueden asumir ni decir nada no llevan ni previa
1: autorización Contralor, entonces entendemos que la no hay no hay ninguna fricción por el tema del avión, sino que es una postura de la Contraloría, qué bueno lo segundo, quiero entender que el subcontralor le presenta a usted una carta de renuncia y usted desconoce entiendo yo, los motivos por los que el subcontralor se va es decir, no ha habido una fricción más allá de lo que usted dice de que se pusiera al día con los expedientes que eso es natural, pero no ¿ha habido alguna fricción que, que usted pueda...? No,
2: no, 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 ninguna, de hecho ayer cuando hablamos en la mañana, por eso a mí me extraña sobremanera porque yo no tengo ninguna mala relación con nadie, de hecho yo al asumir, estoy armando mi equipo de trabajo, tengo tres meses apenas de asumirlo y ahora eh, las direcciones, pues, ya están en su mayoría puestas. Ahora estoy viendo lo de los subcontralores, pero esto ellos ya lo sabían, porque ellos mismos me presentaron en su oportunidad, como le repito, cuando hoy ayer su carta de renuncia.
0: Contralor, entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurrió ayer? Usted se reúne con él y él eh, renuncia. ¿Puede explicarnos en detalle qué, cómo, cómo sucedieron los hechos esta no, renuncia? Es
2: que, no, no Claudia, lo que pasa es que yo estoy terminando de completar mi equipo de trabajo. Yo soy hermano del equipo de confianza. Yo he actuado con transparencia. No tengo nada que ocultar. Ajá. Entonces, yo quiero quiero sentirme bien, tranquilo con el equipo que yo estoy formando. Pues.
0: Y, y en, en ese proceso de conformar su equipo, usted eh, prescinde. prescinde de los servicios de César Elías.
2: Sí, porque era ya parte de lo que yo tenía que haber hecho desde, desde el inicio, pero como les vuelvo a repetir, en su oportunidad no le quise recibir la carta porque quería que dejaran todo al día, otra ¿Y, cosa. ¿Y quién va a ser su contralor
0: que... de, de la calidad del gasto? Eh, bueno, nos puede explicar, la ciudadanía pregunta, eh, ¿cuál es la razón para prescindir de él? ¿Y quién es la persona que va a asumir esa posición? Él desempeñaba un buen puesto, desempeñaba bien su función, 16 años en la Contraloría. él usted.
2: Pues yo no les sabría decir porque anteriormente yo también estuve en la Contraloría y son puestos que, como ustedes saben, por ejemplo, un presidente cuando llega, yo no invito que los ministros se queden, pues, porque uno tiene su tipo de trabajo. Porque... Y la persona que va a asumir el cargo ahorita es el licenciado Bayron Velázquez, un profesional. Eh, eh, con alta trayectoria y quien ya
1: asume el día de hoy. Es decir, eh, usted lo que lo que hace es conformar su equipo de trabajo. Exacto. En ese equipo de trabajo suyo, después del mes o los dos meses que lleva en el cargo, no no contempla al actual subcontralor y usted le sugiere que presente su renuncia o le acepta la renuncia que ya había presentado, siguiendo este esa lógica no. de su entorno de confianza.
2: Correcto, así es, que son puestos de confianza, si yo tengo, lógicamente tengo que eh, poner el equipo que con quien yo me sienta, eh, con los planes de trabajo que yo tengo, por ejemplo, estoy visitando las 21 delegaciones, es un descuido total de las delegaciones, los invito a que vayan a visitarlas, para que vean. Que lo que le estoy
0: diciendo la realidad. Contralor General, ¿pero cómo responde ante esta idea que tenemos los ciudadanos? ¿Por qué cuando existe un cuadro con 16 años en la función pública que no ha sido destituido, que no no es notoria una mala práctica, un mal desempeño, llega una administración nueva y simplemente prescinde de ellos. Acabamos de tener entrevista a un magistrado del organismo judicial que nos decía precisamente el Estado ha invertido en la capacitación, en la preparación de estas carreras y no se puede simplemente hacer un borrón y cuenta nueva y desecharlos. ¿Cómo le explica usted al ciudadano que esto tiene una lógica?
2: Sí. Igual le de todo decir, la trayectoria de la persona que llega también tiene más años de experiencia. Entonces, yo necesito conformar un equipo de trabajo de mi completa
0: confianza. Se trata de la confianza. Contralor, y, y ¿nos puede explicar a, a propósito de que lo, lo tenemos en línea? El diario, el periódico ha publicado ¿Aló? que... Sí, sí, lo escuchamos. Lo escuchamos perfectamente. Lo escuchamos. Lo escuchamos, Contralor.
2: Perdón, no, no le escuché, es que voy en camino.
0: No, no se preocupe. Lo que le quiero preguntar es sobre esa nota que ha publicado el diario periódico en torno a la contratación de un general retirado, Juan Francisco Godínez Cuevas, como el jefe de seguridad de la Contraloría General de Cuentas.
2: Él no es el jefe de seguridad. Él es uno de los asesores. Estamos viendo unos proyectos para poder... Eh, ...de apoyar en las delegaciones... ...por ejemplo, el tema de las cámaras... ...no tenemos cámaras... ...no hay mayor seguridad en ellas... ...entonces, eso es lo que le está viendo. Y,
1: y, y él sí se queda dentro de eso... ...porque él, entiendo... ...él ha sido contratado en su periodo... ...o él viene contratado, de... Ángel.
2: ...él está contratado hasta el 31 de diciembre... ...bajo el renglón 029... ...él puede ser que en diciembre... ...se termine lo que estaba haciendo... Y simplemente se va, como cualquier asesor.
0: ¿Cuál, ¿Cómo llegó él a la Contraloría General? ¿Es un recomendado Hola. del partido FCN Nación?
2: No, no, no tiene nada que ver. Él estudió conmigo. Nosotros nos grabamos en la Escuela de Comercio de Chimaltenango.
0: Por esto es que, que usted lo claro, conoce. Yo lo
2: conozco desde hace mucho tiempo.
1: Muy bien, pues eh, forma parte de ese, de ese grupo de confianza suyo.
2: Somos peritos contadores que salimos de la escuela, honrosamente la Escuela de Ciencias de, 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 de Comercio de Chimantinano. Sí, pero ahora está, está ahí está,
1: como asesor de seguridad, entiendo.
2: Está como asesor, viendo estos proyectos que, que le digo, que están asignados. Y de hecho, les vuelvo a, a repetir, estamos revisando todas las delegaciones porque necesitamos apoyar a la gente, ver que, que se dé un buen servicio, que se mejore el servicio ustedes van a ver a las delegaciones, están descuidadas, necesitamos apoyarlas. Y él está trabajando en esto. No sí. tiene absolutamente nada que ver en lo administrativo él, sino que él está únicamente con lo que tiene asignado.
0: ¿Hay un jefe de seguridad entonces?
2: Sí, tenemos un director de seguridad.
0: Muy bien. El, el diario Periódico señala que contrario al antecesor, este nuevo general retirado, contratado por usted, gana el doble. Recuerden
2: que son ah. asesores. Todos los asesores no tienen prestaciones laborales.
1: Bueno, eso es cierto, pero pero sí, sí son pagados con el erario público, Contralor. Y pasar de, de, un, de un sueldo al doble, al final es dinero público, que justamente es la Contraloría la encargada de ver la efectividad. ¿Se justifica un pago doble de un asesor de una administración a otra? Usted
2: dijo la palabra correcta, efectividad. Eso es lo que andamos buscando nosotros, transparencia y efectividad.
1: Por eso, en, 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 en ámbito de la transparencia, se lo pregunto, ¿tiene sentido eh, que un funcionario público eh, encargado del control del llenado duplique el salario de un asesor?
2: Es que él anda también, póngale, como le repito, está viendo las 21 delegaciones, está apoyándome en ese proyecto, y él no está cobrando tampoco por viajar a las delegaciones.
1: Bueno, no, no sé el torno, pero si sí está cobrando, por ejemplo, un retiro del Estado como ya funcionario. O sea, está está devengando un doble salario, el que devenga como general retirado y el que devenga como asesor y es salario del Estado, los dos. Normalmente, en los países occidentales, los, la duplicidad de salario del Estado suele ser cuestionada eh, precisamente porque alguien retirado que ya cobra del Estado es precisamente para estar retirado, no para generar otro, otro puesto de trabajo.
2: Sí, pero eh, lo que pasa es que él está contratado hasta el 31 de diciembre. Está realizando esta, esta labor que, que es necesaria para todo el país. Necesitamos presentar un mejor servicio y él está apoyando
0: Contralor, su elección en abril fue retrasada, fue un proceso atropellado y a usted se le vinculó directamente con el oficialismo. ¿Cómo reacciona ante esa crítica?
2: Y dice licenciada, que la realidad es que simplemente son especulaciones, porque ya no llegué por ningún partido político, ni tampoco ni tampoco por ningún grupo gremial. Entonces, uh, yo llegué de una forma independiente. Bendito Dios, él fue el único que me ayudó. Yo lo único que hice fue mi currículum y tocar puertas y presentárselo a cada uno del, de los diputados. Eso fue lo único que, que hice. De ahí para allá no hice mayor cosa, porque... Eh, el esfuerzo fue el ir uno por uno explicándoles mi trayectoria. Y como ustedes, ustedes lo vieron y lo pueden ver, ahí está mi hoja de vida.
0: Muchas gracias al, al Contralor por atendernos en esta entrevista explicarnos acerca de la la destitución de César Elías el subcontralor de calidad del gasto, nosotros lo despedimos a usted, le decíamos un feliz martes y nuevamente gracias por atendernos. Gracias Claudia, gracias Pedro. Muy amable, contralor.
1: Muchas sí. gracias. Adiós.
0: Ha sido una mañana Uy, agitada y va a seguir en, más agitada. En noticias, pero nosotros hemos logrado ya la comunicación con alguien a quien buscábamos desde la primera hora, se trata de César Elías él es ahora ex subcontralor de calidad de gastos se encuentra en la línea telefónica buenos días César Elías gracias por tomar esta llamada de radio con criterio
3: muy buen día a ustedes, siempre a la orden Qué gusto Re saludarles.
0: recientemente entrevistamos a su antiguo jefe, el contralor general de cuentas y nos dice que eh, ha prescindido de sus servicios porque convoca a personal de su confianza, ¿cómo ha reaccionado usted ante esta decisión?
3: Bueno, naturalmente eh, nosotros hemos estado conscientes de que al momento de realizarse un cambio eh, pues es normal que la nueva autoridad eh, empiece a convocar a personal de su confianza. Eh, lo que a mí me extrañó fue que cuando él asumió el cargo efectivamente nosotros los subcontralores le presentamos nuestra renuncia pero él no nos la aceptó y resulta que el día de ayer él me convoca a una reunión y me solicita la renuncia. Yo le expliqué que tenía pendientes algunos informes y que con mucho gusto se la presentaba, pero que me diera al menos una semana para dejar en orden todo el, toda la oficina. Pero él no aceptó y me dijo que tenía que renunciar el día de ayer con efectos a partir del día de hoy.
0: Inminente. Perdón, inminente, es decir, inmediata.
3: Sí, sí. Entonces yo procedí a presentarle la, la, la renuncia, y pues a partir del día de hoy ya estoy desempleado. Y por si ustedes necesitan algún, algún patojo chispudo, como. <risa> y, pues,
1: mire, su controlador, el controlador nos ha dicho que en el tema de los aviones hay un absoluto acuerdo entre usted y él, o entre él y usted que esto es un dictamen de la asesoría jurídica que, que los dos asumieron y que ese tema no es motivo de discrepancia alguna. ¿Podemos confirmar eso de su parte?
3: Bueno, cuando ocurrió el tema de los aviones el señor Contralor no estaba acá en Guatemala él estaba entregando la presidencia de la OSEF que es la Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores entonces eh, yo... Eh, eh, Envié el oficio al señor ministro de la defensa para que nos hiciera llegar una copia del expediente y pueda analizarlo. Efectivamente, cuando la dirección de asuntos jurídicos emitió el dictamen, eh, nosotros tuvimos una reunión, es correcto, el señor Contralor estuvo ahí presente y acordamos los términos del oficio. Eh, yo le consulté a él si le iba a dar el visto bueno a esa nota toda vez que él es el representante de la Contraloría y él me dijo que no. Entonces, en base al artículo 20, literal eh, J, yo tengo esa facultad de hacer las recomendaciones y entonces yo asumí ese compromiso para poder recomendarle al señor ministro que existiera del, del procedimiento. Eh,
1: eh, sin embargo, esta mañana el Contralor ha dicho que, que sí, que es una postura que asume la Contraloría y que la asume él independientemente de que la haya explicado o no, por las razones que usted dice que estaba fuera. Eh, eh, o sea, eh, eh, ¿puedo entender de lo que dijo el Contralor? Y, y eso es lo que le pregunto a usted. ¿Puedo entender que efectivamente la Contraloría como institución asume su postura? ¿Aló? ¿Algo pasó? ¿No? Sí. Perdón, no se escucha? Sí, sí. sí. No, le, no, no sé si oyó la pregunta. Le decía si puedo asumir que el Contralor y la Contraloría asumen personalmente y, 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 y corroboran el dictamen que usted hizo.
3: Efectivamente, porque yo estoy seguro que si él no hubiese estado de acuerdo me hubiera solicitado que no enviara el oficio, pero él en ningún momento hizo ese requerimiento.
0: ¿Cómo... ¿Qué opina usted sobre esta práctica de que llega un nuevo contralor general y destituye a quienes se encuentran en las jefaturas inmediatas o en las jefaturas de alto nivel, pero la, la excusa es siempre contratar a personal de su entera confianza? Lo que quiero preguntarle es si usted llegara, no sé si probablemente diría lo mismo, pero lo que los ciudadanos anhelamos es tener instituciones que son sólidas y que no puede barrerse o destituirse simplemente bajo ese argumento personal de mi confianza o es algo normal algo necesario en ese nivel
3: bueno la verdad es que yo considero que las instituciones deben de permanecer con el personal que tiene experiencia nosotros Hemos desde hace aproximadamente unos cuatro años iniciado un proceso de tecnificación en la Contraloría derivado de los acontecimientos del año 2015, nosotros nos dimos cuenta de muchas falencias que tenía la institución iniciamos ese proceso, adoptamos normativa internacional, cambiamos todos nuestros manuales de auditoría, etcétera pero lo que yo le quiero contar es que efectivamente eh, las instituciones deben de contar con personal, con, con experiencia. Y de pronto yo voy a sentirme ahorita un poquito presumido, pero tengo 10, casi 17 años de estar en la Contraloría y creo que esa poquita experiencia, ese poquito conocimiento que yo he adquirido hubiese sido muy valioso para esta administración. Pero lamentablemente la ley así lo establece y de hecho el 18 de, de junio de este año entra en vigencia un nuevo reglamento, en donde pues en lugar de fortalecer a la institución creo que la debilitó. Eh, antes por ejemplo existía el requisito para poder ser director de tener una maestría, ese requisito ya fue eliminado, eh, antes teníamos la obligatoriedad de fiscalizar los objetivos de desarrollo sostenible, el nuevo reglamento ya lo eliminó, en fin, yo creo que se ha estado debilitando a la institución y eso...
0: ¿Estos cambios eh, de reglamento cuándo ocurrieron?
3: El 18 de junio de este año.
0: ¿A partir de la llegada de un nuevo Contralor?
3: Bueno, el nuevo Contralor eh, asume el 3 de abril, si no estoy mal.
0: Sí,
1: bueno. ¿Qué, ¿Qué hace el Estado Contralor con una persona como usted después de haber invertido... 16 años en su formación porque a fin de cuentas usted ha estado en el entorno público eh, que, ¿para qué queda una persona mm, que, que el Estado que el ciudadano eh, gasta 16 años y, y ahora de pronto prescinden así Hala, váyase, ya no nos interesan sus servicios bueno,
3: lamentablemente el, el Estado no tiene digamos contemplado un programa para aprovechar ese, ese pequeño conocimiento que no ha adquirido. Eh, lo que queda ahora es eh, presentar mis servicios a, a entidades que quieran hacer bien las cosas. Yo eh, considero ser una persona que tiene capacidades para poder asesorar a los funcionarios públicos y pues eh, trataré de ubicarme en otro lado, ¿verdad?
1: ¿Cu ¿Cuántos años ha podido usted estar eh, con el Contralor actual eh, en la misma entidad? juntos
3: eh, Solo de abril para la fecha
1: eh, Quiere decir, ¿el contralor de dónde venía? Nunca había estado en la Contraloría
3: Ah, bueno, él había trabajado anteriormente en la Contraloría Él fue director, fue mi compañero porque... A
1: eso me refiero, ¿cuánto tiempo sí. han estado juntos en estos eh, 16 años yo, suyos?
3: Yo creo que aproximadamente un año y medio, pero
1: El resto del tiempo él ha estado fuera de la Contraloría, aunque usted ha estado dentro Es correcto
0: hay una pregunta que plantean y es, ¿a quiénes más eh, les solicitaron su renuncia inmediata ayer?
3: Que yo sepa, nadie más. Los dos subcontralores, eh, tanto el de propiedad como el administrativo, permanecen en su cargo. Eh, únicamente eh, su servidor fue quien a quien se le requirió la, la renuncia el día de ayer.
0: Sé que Pedro ya se lo preguntó, pero... Mmm... No podemos dejar de asociar el incidente reciente de los aviones Pampa 3 con esta decisión y usted no no lo asocia, o ¿usted no le parece extraño o no le hubiese parecido más prudente que no ocurriera su despido en este contexto?
3: Eh, claro, por supuesto. Eh, lo que quiero contarle también es de que el día de ayer cuando... Eh, Presenté mi carta de renuncia, y ya estaba mi sucesor ahí listo para tomar posesión. Eh, la verdad no recuerdo ahorita el nombre, pero entiendo que ya el día de hoy el... el... Byron Velázquez,
1: nos dijo el contralor.
3: Ah, ok, sí, sí. Era,
1: era... Eh, hay, hay una última pregunta, si me permite. Eh, eh, usted dice que pidió una semana mínimo para poner al día unos expedientes que todavía tiene que, que terminar. Eh, ¿Puede puede centrarse ahí el problema o por qué no lo dejan terminar? Porque usted deja una cosa a medias que la va a terminar otro o nunca se va a cerrar. Eh, no sé, eh, estoy buscando una explicación, comprender lo que pasó.
3: Usted tiene completa razón. Le cuento que en la subcontraloría el trabajo es constante, o sea, no es que uno tenga un tiempo de, de descanso. Entonces yo le expliqué al señor Contralor que era necesario que yo cerrara mi oficina y ya no recepcionar ningún documento para poder dejarle limpio el escritorio, pero inclusive yo le envié unas fotografías y le dije que tenía mucha carga de trabajo y que yo le presentaba mi renuncia ayer con efectos a partir del lunes, pero él no aceptó. Eh, de hecho, después la, la directora de Recursos Humanos me indicó que ya tenía instrucción de que si yo no presentaba mi carta de renuncia iban a proceder a la destitución y, Entonces, ¿y ¿no, era, no, ¿no era mejor
1: haber dejado que lo destituyera y lo explicara? porque eh, ahora lo sí. que deja usted pendiente ¿qué, qué, ¿cómo se va a solucionar? no sé lo que es ni me importa, perdón, pero, pero ¿por qué no dejar que lo destituya?
3: Eh, lo que ocurre Pedro es de que yo considero y presumo de ser todavía un poco joven entonces, Así la es verdad bien. es que uno empieza a pensar en qué efecto puede tener una institución hacia el futuro y le tengo mucho cariño yo a la institución y 16 años de estar laborando ahí me puse a pensar que lo mejor era salir eh, con toda tranquilidad y por esa razón es que accedí a presentar la, la renuncia el día de ayer.
1: Muy bien, pues son razones de peso que hay que respetar. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por habernos atendido. Hoy hemos tenido dos versiones, la del contrario y la suya, y, y bueno, pues el oyente que, que saque sus propias conclusiones. Creo que hay puestos que son de confianza, pero creo que una persona en la que el Estado ha invertido 16 años, como fue antes también el jefe de policía, no puede, yo como ciudadano me niego a aceptar que lo sacan... Eh, ...y que pierdo yo el dinero como ciudadano de esa inversión. Se puede sacar por razones. Pero al final del día el Contralor no ha dado ninguna razón para que usted salga. Y usted tampoco da ninguna razón para que lo saquen. Con lo cual, lo, que, lo único que se puede decir es que usted no es persona de confianza del Contralor... ...pero creo que la Administración Pública debe basarse más en eficiencia, trabajo y conocimiento... Que necesariamente en confianza, porque si no nos llenamos de amigos, pero no siempre eh, se completan los trabajos que uno quiere. Pues ánimo y suerte, ya sabemos que usted es un patojo chispudo, y si aquí encontramos <risa> algo, quizá cuando tengamos algún tema técnico, y si usted es tan amable lo llamamos y gustosamente lo invitamos a que nos ayude con el análisis. <risa> Muchas gracias, les agradezco bastante, que Dios
3: les bendiga.
1: No señor, feliz día y siempre ánimo, que estamos sí, a martes y a mitad de junio. Gracias, amables, Saludos a usted, feliz día.